0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 12. září. Církev a svět, náš nedělní komentář. Uslyšíte promluvu, kterou pronesl roku 1879 kardinál John Henry Newman jako odpověď na oznámení o svém jmenování kardinálem, jak bylo tehdy při této příležitosti zvykem. Ve svém dlouhém životě jsem se dopustil mnoha chyb. Nemám nic z oné vznešené dokonalosti, jež se nachází ve spisech svědců, to znamená absolutní absenci omylů. Myslím si však, že ovšem, co jsem napsal, mohu říci, že obsahuje můj čistý úmysl. Absenci osobních ambicí, smysl pro poslušnost, ochotu nechat se opravit, bázeň z toho, že pochybím, touhu sloužit Svaté církvi a pouze božským milosrdenstvím také určitý úspěch. S potěšením mohu dodat, že jsem od počátku odporoval jednomu velkému neštěstí. 30, 40, 50 let jsem se snažil odporovat všemi svými silami duchu liberalismu v náboženství. Nikdy neměla svatá církev více zapotřebí, aby tomu někdo odporoval, než dnes, kdy se bohužel toto pochybení šíří jako smrtelná léčka po celé zemi. Při této pro mne tak významné okolnosti je na místě, abych pohlédl na celý svět, na církev svatou a její budoucnost, a snad nebude pokládáno za nevhodné, když zopakuji obsudek, který jsem již mnohokrát vyslovil. Liberalismus na náboženském poli je nauka, podle níž v náboženství není žádná pozitivní pravda a jedno krédo je stejné jako druhé. To je přesvědčení, kterému se každým dnem dostává více síly a kreditu. Je to popření náboženství jakožto pravdy. Učí se, že všechna náboženství musí být tolerována, protože všechna jsou jen otázkou názoru. Zjevené náboženství prý není pravdou, nýbrž cítěním a osobní preferencí, nikoli objektivním a zázračným faktem. A každý jedinec má právo připisovat mu cokoliv, co nejvíce oslovuje jeho fantazii. Zbožnost se prý nezakládá na víře. Je možné navštěvovat protestantské nebo katolické kostely, účastnit se bohoslužeb v obou a nepatřit nikam. Lze se bratřit a mít společné myšlenky a cítění a vůbec si přitom neklást problém společného učení a necítit ani jeho potřebu. A poněvadž je náboženství tak osobní záležitostí a soukromou věcí, je třeba jej absolutně vyloučit ze vztahů mezi lidmi. Kdyby někdo měnil náboženství každý den, co je tobě do toho? Zkoumat náboženství někoho druhého není méně indiskrétní, než pátrat po jeho ekonomickém zázemí nebo po jeho rodinném životě. Náboženství naprosto nemá být pojivem společnosti. Občanská moc byla až do posud křesťanská i v zemích odloučených od církve, jako je moje vlast, za mého mládí ještě platilo. Křesťanství je zákonem státu. Občanská struktura společnosti, vytvořená křesťanstvím, dnes zavrhuje křesťanství. Citované rčení, jakož i mnohá podobná, zmizela nebo se vytrácejí a na konci století nezasáhneli Bůh, zmizí úplně. Doposud se mělo za to, že náboženství svými nadpřirozenými sankcemi dokáže zabezpečit našemu obyvatelstvu zákon a řád. Nyní se filozofové a politici snaží vyřešit tento problém bez pomoci křesťanství. Namísto autority a učení církve podporují naprosto sekularizované školství, určené k tomu, aby každému jedinci dalo pochopit, že být řádným a pracovitým přináší osobní výhody. Potom jsou poskytovány velké principy, které mají nahradit náboženství a kterých by se takto vychované masy měly držet, tedy etické pravdy v nejširším smyslu, spravedlnost, dobrota, čestnost a tak dále. Zkrátka získaná zkušenost i ony přirozené zákony, které spontánně existují a působí ve společnosti a v záležitostech sociálních i psychologických, například ve vládě, v obchodě, ve finančnictví, ve zdravotnictví a ve vztazích mezi státy. Pokud jde o náboženství, jde prý o privátní luxus, který si někdo může dovolit, pokud chce, ale za který samozřejmě musí platit a který druhým nelze vnucovat ani obtěžovat druhé tím, že ho sám praktikuje. Všeobecné charakteristiky této velké apostaze jsou všude stejné, ale v podrobnostech se liší stát od státu. Budu mluvit nyní o své zemi, kterou znám nejlépe. Obávám se, že zde bude mít velký úspěch, třeba že si lze stěží představit, jak skončí. Na první pohled by bylo možné se domnívat, že angličané jsou svým zvláštním způsobem myšlení mnohem více náboženští, než je tomu na evropské pevnině, jež, jak se zdá, staví na ateizmu. Naším neštěstím však je, že i přesto, stejně jako jinde, povede k ateizmu, třeba že se z ateismu nutně nerodí. Je třeba připomenout, že náboženské sekty, které se objevily v Anglii před třemi stoletími a jsou dnes velmi silné, stavějí se zavile proti jednotě církve a státu a přáli by si od křesťanštění monarchie a celého jejího aparátu, přičemž argumentují tím, že by tato katastrofa učinila křesťanství čistším a silnějším. Princip liberalismu je nám vnucován samotnými okolnostmi. Uvažme důsledky působení všech těchto sekt se vší pravděpodobností představují náboženství poloviny obyvatelstva a nezapomínejme, že naší vládou je demokracie. Je to jako by mezi 12 lidmi, kteří byli náhodně vybráni na ulici a kteří zajisté mají svou účast na moci, jich sedm patřilo k různým náboženstvím. Jak ovšem mohou dosáhnout jednomyslné působnosti na místní i národní úrovni, když každý usiluje o uznání vlastní náboženské denominace? Každé rozhodnutí by bylo blokováno, pokud by argument náboženství nebyl zcela vyloučen. Nic jiného tedy nelze dělat. A za třetí, nezapomínejme, že v liberálním myšlení je mnoho dobrého a pravdivého. Stačí citovat například principy spravedlnosti, cti, střídnosti sebekontroly, dobročinnosti, které, jak jsem již zmínil, patří mezi nejvíce proklamované principy a tvoří přirozené zákony společnosti. Jedině tehdy, až si povšimneme, že tento krásný seznam principů je pojímán tak, aby naprosto odstranil náboženství, jsme nuceni liberalismus odmítnout. Skutku, nikdy neexistoval tak dovedně připravený plán nepřítele, který by měl tak velké šance na úspěch. A skutečně, dosahuje svých cílů v široké míře, přitahuje do svého dosahu mnohé schopné, seriózní a poctivé lidi, vážené starce obdařené dlouhou zkušeností i mládež s jejími krásnými nadějemi. Tak se mají věci v Anglii a bylo by dobré, aby si to všichni uvědomili. Netřeba se však vůbec domnívat, že jsem tím zastrašen. Zajisté se mi to nelíbí, protože se domnívám, že to může působit škodu mnoha duším, ale v žádném případě nemám strach, že by to mohlo zabránit vítězství božího slova, svaté církve, našeho všemohoucího krále Lva z kmene Judy, věrného a pravdivého a jeho náměstka na zemi. Mnohokrát bylo křesťanství v situaci, kdy se zdálo, že je ve smrtelném nebezpečí. Proč bychom se tedy měli děsit nové zkoušky? Toto je absolutně jisté. Avšak to, co je v těchto velkých výzvách jedině nejisté a představuje jediné velké překvapení pro všechny, je způsob, jakým jednou prozřetelnost ochrání a zachrání svoje vyvolené. Někdy se nepřítel promění na přítele, někdy je vysvlečen ze svojí jedovatosti a agresivity, někdy se sám rozpadne na kusy, někdy rozkvete natolik, nakolik prospěje nám, a pak zmizí. Církev normálně nemusí dělat nic jiného, než pokračovat v tom, co má dělat. V důvěře a v pokoji. Být klidná, a očekávat boží spásu. Pokorní budou vlastnit zemi, budou se těšit z hlubokého klidu. V komentáři Církev a svět jste slyšeli promluvu, kterou pronesl kardinál John Henry Newman jako poděkování na své jmenování kardinálem v roce 1879.
1: Dnešní polední modlitba anděl páně svatého otce se konala v jeho letní rezidenci v kastel Gandolfo. Benedikt XVI před ní řekl. Drazí bratři a sestry. V evangeliu dnešní neděle, 15. kapitola svatého Lukáše, vypráví Ježíš tři podobenství o milosrdenství. Když mluví o pastýři, který jde hledat ztracenou ovci, o ženě, která hledá drachmu, o otci, který jde vstříc marnotratnému synu a objímá ho, to pak vše nejsou pouhá slova, nýbrž výklady jeho vlastního bytí a konání. Skutečně, pastýř, který najde ztracenou ovci, je sám pán, který na sebe křížem přijímá hříšné lidství, aby ho vykoupil. Marnotratný syn ve třetím podobenství je mladík, který od otce obdržel dědictví, Odešel do daleké země a tam svůj majetek rozmařilým životem promarnil. Když začal mít nouzy, byl donucen pracovat jako otrok a aby zahnal hlad, přijal by i žrádlo určené pro zvířata. Tu šel do sebe, píše Evangelium. Slova, kterými se připravuje na návrat, nám umožňují poznat význam vnitřní pouti, kterou koná. Návrat domů, sám k sobě, k otci. Vstanu a půjdu k svému otci a řeknu mu. Otče hřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už si nezasloužím, abych se nazýval tvým synem. Svatý Augustin píše. Je to samo slovo, které na tebe volá, aby se vrátil. Místo neotřesitelného klidu je tam, kde láska nezná opouštění. Když byl ještě daleko, otec ho uviděl a pohnut soucitem přiběhl, objal ho a políbil a plný radosti mu připravil hostinu. Drazí přátelé, jak neotevřít naše srdce jistotě, že i když jsme hříšníci, jsme milováni Bohem. On se nikdy tím, že nám vychází v ústrety, neunaví. Jako první překoná cestu, která nás od něj dělí. Kniha Exodus nám ukazuje, jak mojžíš s důvěrou a odvážnou prozbou dokáže, tak říkajíc, Přesunout Boha z trůnu spravedlnosti na trůn milosrdenství. Pokání je mírou víry a díky němu se navracíme k pravdě. Apoštol Pavel píše. Dostalo se mi však milosrdenství, protože jsem to dělal v nevědomosti, ve své nevěře. Když se vrátíme k podobenství o synu, který se vrátí domů, uvidíme, že když se objeví starší syn, rozhořčený nad slavnostním přijetím, které bylo bratru přichystáno, je to znovu otec, kdo k němu přikročí a prosí ho. Dítě, ty jsi pořád se mnou a všechno, co je moje, je i tvoje. Jen víra může přeměnit egoismus v radost a obnovit správné vztahy s bližním a s Bohem. Máme proč se veselit a radovat, říká otec, protože tento tvůj bratr byl ztracen a je zase nalezen. Drazí bratři, ve čtvrtek se vydám do Spojeného království, kde prohlásím za blahoslavaného kardinála Johna Henryho Newmana. Prosím vás všechny, abyste mě doprovázeli na této apoštolské cestě modlitbou. Paně Marii, jejíž svaté jméno dnes církev slaví, svěřme naši cestu obrácení k Bohu. Řekl Benedikt XVI. před dnešní polední modlitbou anděl Páně a po ní udělil všem přítomným své apostolské požehnání. Sitnomen Domini Benediktum,
0: etnomen Gerus Pejice Kuru,
1: adjutorium nastuminomini Domini et in benedictus omnipotens deus pater et filius et spiritus sanctus Amen.